0: Essayez de me frapper, frappe-moi Attention, je te promets pas un atterrissage en douceur, mais en même temps, euh, c'est peut-être le moment où euh, tu vas pouvoir sentir euh, que tu es en lévitation, que tu es dans le flow. Aujourd'hui, nous parlons du flow et bonjour sur le. Bienvenue au podcast Douglas Te Motive. Je vous espère en forme aujourd'hui. C'est le troisième épisode de notre série sur la motivation, comment ça marche ce truc-là. Deux premier épisodes, on s'est plutôt intéressé à la régulation, les besoins fondamentaux. On espère que vous avez pris euh, du plaisir à nous écouter et vous avez appris des trucs. Troisième épisode, on s'intéresse aujourd'hui au flow. Pour euh, continuer notre série, j'ai toujours mes compères, Cédric et Eric. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et nous accueillons aujourd'hui une invitée exceptionnelle, Catherine. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Douglas.
0: Nous avons la chance que Catherine nous suive euh, à la radio depuis maintenant un an. Et donc, euh, on a trouvé ça sympa d'inviter Catherine et venir avec toi Eric, nous poser des questions sur comment ça fonctionne ce truc-là, ce mystère, la motivation. On est parti
2: Allez, on est parti pour le décollage.
0: Allez. Alors, aujourd'hui on va parler du flow, Cédric a préparé ses notes, il a potassé à peu près euh, euh, 30 ans de recherche euh, qui va nous synthétiser en trois phrases et merci Cédric. Alors vous savez, j'aime bien les, les speeches, les motivations, les trucs, tout ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui je vais vous parler de Morpheus je crois qu'on parlera peut-être un peu de Néo et de Morpheus on verra, on essaiera de le placer alors, on va commencer
3: comme la dernière fois Cédric le flow c'est quoi alors, le flow bah, ça va être simple, ça va être en une seule phrase une trentaine ans de recherche en une seule phrase c'est l'engagement optimal dans une activité à tel point que rien ne semble avoir d'importance en dehors de cette activité en gros c'est être à fond dedans, en quelque sorte voilà, merci, au revoir. <rire> C'est
2: super intéressant, vrai vrai euh, à fond dedans, mais euh, j'ai l'impression que, alors on va parler plus au travail, on est bien d'accord. Hein. Mmh, ouais, ouais. J'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de, de, de personnes sont à fond dedans dans le travail, non Mais ils sont pas forcément dans le flow. Comment on peut faire la différence selon toi
3: Alors, en être à fond dedans et être... enfin, tu veux faire une différence, entre être à fond dedans dans le travail Non, ouais. des gens qui sont pas forcément à fond dedans. En fait, le, le flow, on est vraiment dans une activité, dans une, dans un, dans une activité qu'on va appeler autotélique donc autotélique, ça veut auto, euh, c'est soi-même encore. Telos, je crois que c'est le but, il me semble, en grec, latin euh, ou langue assimilée. Donc c'est l'activité entreprise sans autre but qu'elle-même. C'est-à-dire, on est vraiment dans le pur travail. Et on avait vu du coup euh, dans un épisode précédent que vous pouvez avoir une euh, motivation plutôt euh, extrinsèque avec régulation so identifiée, on va dire, euh, intégrée au niveau du travail. Donc finalement, il y a des il y a des raisons un peu extrinsèques, un peu externes à nous, qui font en sorte qu'on va travailler. Donc être dans le flow dans le travail. On peut avoir certaines activités dans le flow, mais tout le temps dans le flow dans le travail, je pense que c'est épuisant, au bout d'un moment, on tombe par terre. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut avoir de temps en temps, quand on est vraiment euh, intéressé par ce qu'on fait, quand on est euh, pile poil dans l'intervalle entre, entre nos compétences et euh, la progression en finalement, mais c'est difficile d'avoir cet état de tout le temps de flow. Par exemple, lire un livre, on peut lire 600 pages en étant à fond dedans, et ces 600 pages, on va les lire euh, sur 3-4 heures euh, en étant dans un flow euh, quasiment constant. Parce que l'activité, on voulait lire ce livre, personne ne nous oblige à lire le livre. On est dans l'activité entreprise sans autre but qu'elle-même, dans, dans quelque chose d'autotélique. Il y a même des personnalités qui sont, autres qu'on peut considérer comme autotéliques, qui aiment se mettre à fond dedans, justement. Donc ça, c'est encore autre chose.
2: D'accord. Alors, je me permets de, de, de poser la question. Ah. Quand les personnes travaillent et qui mettent de côté ou qui repoussent leur, leur tâche au dernier moment, et qui n'ont pas d'autre choix de, de le faire puisqu'ils se retrouvent au dos au mur est-ce que ça, ça fait partie aussi du flow, selon toi
3: Alors dans le flow, on est plus associé à une motivation intrinsèque, pour le coup. On est vraiment lié à quelque chose qui est lié au plaisir. Donc quand on se sent obligé de faire quelque chose, forcément, on quitte directement la motivation intrinsèque. On va aller dans l'extrinsèque, limite à la régulation introjectée, voire externe, et on va se sentir obligé de le faire. Donc l'activité, en elle-même, on ne va pas vouloir la faire, ou juste pour l'activité, hein, comme elle est. quoi c'est pas, pas comme lire un livre, ou comme regarder un film de ciné, ou comme euh, si on voulait faire du sport. Pour, seul, pour avoir juste le sentiment de, de vouloir courir, de vouloir euh, s'amuser, où l'un est vraiment dans l'activité autotélique. de devoir faire quelque chose, c'est plus du tout euh, dans, la, dans le flow, on est plus du tout dans la motivation intrinsèque, autodéterminée. Quoi.
2: Ok, d'accord, je comprends. Et, et par rapport à tout ça, Catherine, est-ce que toi, le flow, ça te parle dans ton activité, dans ton quotidien
1: euh, oui, oui, ça me parle parce que je passe de, de, de stade, alors je, je travaille en indépendante, donc euh, sur, euh, sur des sujets très divers puisque je fais de la correction et donc mes, mes sujets changent, on va dire tous les 3-4 jours, je change de sujet. Et, euh, et oui, il y a des par moments dans le travail. Euh, euh, alors finalement, je rebondis un peu sur ce que vous disiez et je me posais la question de savoir si euh, finalement d'avoir très peu de temps pour faire une tâche, est-ce que euh, ça peut aussi faire partir du du flot, c'est-à-dire pas pas de se dire il me reste peu, très il me reste peu de temps, pardon, mais euh, j'ai très peu de temps pour euh, pour le faire. Parce que je sais que moi, j'aime bien travailler euh, avec très, très peu de temps. Et, euh, et voilà, ça m'arrive très régulièrement. C'est pour ça que j'ai souvent du travail, parce qu'on me demande des délais très courts. Bon, bref, ça, Cédric, tu, tu me rediras après. Mmh. Mais euh, dans mon activité, oui, ça me parle, parce que je fais des choses... Euh, Est-ce que, est que dans, le, oui, dans, le, dans le, certaines de mes tâches... Ça, j'ai l'impression que c'est très fluide, finalement. C'est très... Euh... Voilà, ça se, fait, ça se fait tout seul. Et, y a... et en effet, cette notion d'engagement, je la, je, la
2: je la ressens dans mon travail, oui. D'accord. Ok, très bien. Alors, en vois, en écoutant Catherine, Cédric, mm. ça te fait penser qu'il y a une notion de stress et d'ennui. Est-ce qu'on est entre les deux comment, comment ça se joue à ce niveau-là
3: bah, C'est ça. Bah, le flow, on est vraiment au niveau de ce qu'on appelle le décalage optimal. Donc, le décalage optimal, c'est être face à une tâche qui est un peu difficile, juste un peu difficile, un peu plus difficile de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, par exemple, la contrainte temporelle, je ne sais pas si ça peut en faire partie, ça dépend des personnes aussi. Et donc, que nos compétences entrent dans ce champ de ces difficultés. Ça veut dire qu'on va monter en compétences, on va rester à, à faire quelque chose un peu plus difficile. Donc, on sera un peu plus en le chaud. Il y a vraiment des graphiques, euh, des figures assez connues on a vraiment, euh, euh, on abscisse l'anxiété en ordonnée, enfin plutôt l'inverse, on abscisse l'ennui en ordonnée l'anxiété, et au centre, on a le chaud, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment quand on est pile entre les deux. Si euh, la tâche n'est pas n'est pas assez euh, n'est pas euh, c'est pas un challenge assez assez fort dans nos compétences, on va s'ennuyer, on va se désengager. Si au contraire c'est trop stressant que ce soit une de nos compétences, pour différentes raisons, ben là ça va nous stresser, donc on va être moins dans la tâche, du coup. Et ce ouais. qui est intéressant, c'est que le choix pour, pour, pour rejoindre ce que disait Catherine, c'est qu'on est au croisement entre la perception vraiment de personnel d'une tâche à accomplir, c'est-à-dire euh, chacun voit euh, la difficulté d'une tâche comme comme il le sent, comme il le ressent et c'est en croisement avec la perception personnelle de ses propres compétences. Est-ce que je peux mettre en pratique mes compétences dans cette tâche Est-ce que je peux monter un peu en compétences pour euh, évoluer et euh, euh, pouvoir accomplir cette tâche plus facilement Donc Tu le disais Catherine, bah, toi tu es bien la contrainte temporelle, euh, le côté euh, bah, je, je suis pressé par le temps, parce que peut-être que tu peux mettre en avant tes compétences à ce niveau-là, et donc du coup tu vas, tu vas monter en compétences en réussissant une tâche dans un temps limité par exemple. Ça veut
0: dire que... Dans le, le, la notion de contrainte, on, a, on a, enfin, depuis tout à l'heure, euh, elle, elle est ressortie plusieurs fois. Il y a une forme de contrainte pour accéder au flot. Il y a une contrainte d'apprentissage, une contrainte de temps, il y a une contrainte. Euh...
3: Bah, c est, c est, c est... Je suis assez prudent avec ce genre de mot en fait, hein, avec le mot de ouais. contrainte, parce que c'est vrai que le contrainte, on va tout de suite rentrer dans quelque chose, on est obligé de le faire. Donc c'est un euh... cadre. En fait, hein. ouais, plutôt. Ouais, c'est plus un cadre, ouais.
0: Tu vois, j'ai l'impression qu'il a quand même. Euh, on, on se donne les conditions. Euh, d'être un peu en lévitation, c'est-à-dire je reprends l'exemple de Catherine, euh, il me reste trois jours, allez je me mets à fond dedans et tiens ce truc-là, allez je me mets le challenge et parce qu'on on, s'est lancé dans un truc il y a une espèce de, de cadre, un cadre contraignant qui nous force un peu à, à, à faire et à non plus réfléchir, il y a ça aussi
3: parce qu'on prend du plaisir dans ce cadre, c'est ça qui est, des, qui, est, qui est important dans le flow aussi, c'est que la notion de plaisir on, 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 prend, on prend un cliff à réaliser ce travail en très peu de temps euh, et qu'on n'a pas cité parce que forcément c'est un nom compliqué à dire pour nous il parle de vraiment de, de, du show comme la, comme la psychologie de l'expérience optimale donc optimale c'est à dire on n'a pas vraiment de contraintes quand on a l'expérience optimale on s'en impose mais avec, on prend avec plaisir on relève le défi un peu de ça il y a un peu cette idée là aussi d'accord
2: ok mais par, par rapport à ça je, je vous écoute attentivement et on a l'impression aussi on, comme on est dans un, dans une expérience optimale euh, est-ce qu'il est, qu est nécessaire euh, d'être motivé, pas motivé Est-ce que le manager peut voir à quel moment ses salariés sont en le flot
3: Alors c'est difficile parce qu'il y a quand même une, une, une notion de, très individuelle, très personnelle y a la personnalité, pour le coup. Et ce qui est important, c'est qu'il y a la perception vraiment personnelle des compétences. Donc dans le flot, on est dans un équilibre entre les compétences et le défi. Donc ça veut dire qu'une bah, personne, elle pense gérer euh, ses difficultés euh, quand elle est confrontée à un challenge. En gros. Elle sait qu'elle va gérer l'adversité. Donc ça, c'est vraiment personnel et c'est peut-être plus difficile pour un manager de loi mais ça peut être intéressant pour le manager, par contre, de prendre en compte les compétences individuelles et de, de proposer euh, peut-être des défis, des challenges, des objectifs en lien avec les compétences de la personne.
2: D'accord, ok. Et là, c'est intéressant, Cédric, parce que tu, tu, tu parles quand même que la personne, quand elle atteint ce, cette expérience optimale, est comme acteur de, mm. de, son, de sa tâche, de son travail. Donc là, ça rejoint directement les besoins fondamentaux, c'est ça
3: Ah oui, clairement. Ben là, on est dans la motivation intrinsèque, donc dans une satisfaction des besoins fondamentaux euh... Euh, complète quoi, c'est-à-dire hein, la personne, elle a des dispositions à aller chercher des récompenses en, en termes de besoins fondamentaux, hein. donc à mettre entre guillemets c'est pas des récompenses ext extrinsèques, c'est des récompenses en termes de besoins d'autonomie, de, de compétences et d'affiliation, elle est dans une disposition motivationnelle en quelque sorte à aller chercher ces besoins-là donc on est vraiment dans le show quand la personne va, va satisfaire ces besoins-là
2: D'accord, je comprends, ouais. et la notion de contrôle dans tout ça, est-ce qu'elle existe dans cette expérience optimale
3: Alors le show, bah, justement alors ça il y a des discussions, par exemple j'avais pas mal travaillé sur l'absorption cognitive qui est une forme d'engagement total dans une activité, mais vraiment avec une, une, une quasiment une perte de contrôle que j'avais liée à l'époque à l'usage problématique des jeux vidéo en ligne pour montrer qu'il y avait une idée d'être de, de, déconnecté de son environnement extérieur. Donc ça veut dire, plutôt que de contrôle sur l'activité, on a une perte de contrôle de ce qui se passe autour. Donc ça, c'est dans les formes extrêmes, on va dire, de flow. Et Chishin dans le flow, il parle de concentration totale. Donc c'est l'absorption dans l'activité sans faire d'effort, en fait cest dire c'est très fluide, flow fluide, c'est hein, ça, 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 ça bien On est dans, 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 dans une activité qui déroule de façon ultra fluide, avec un sentiment de contrôle total sur l'activité, mais peut-être, ça c'est on va dire l'hypothèse du psy, un sentiment de perte de contrôle du reste de l'environnement.
2: Je comprends, ouais. Et je, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue en tant que sportif. Et s'il y a des sportifs qui nous écoutent, je pense que... Euh, ah, choix, on essaie toujours d'atteindre ce, ce moment euh, euh, intense. Ce qu'on dit, nous, dans le basket, notamment, c'est que à ce jour-là, il est dans la zone. C'est-à-dire qu'en fait, il peut tirer euh, du parking. Euh, il est capable de mettre le, le ballon dans le panier. C'est-à-dire que sans réfléchir, les yeux fermés, ouais. on a cette sensation que tout va rentrer ce soir. Et, ouais, ouais. Et malheureusement, peut avoir quelques dérives. Hein, je, je vois quelques quelques activités sportives où, bah voilà, on, on essaie de chercher ce flow puis on prend quelques quelques nutriments, quelques aliments supplémentaires pour atteindre euh, cette performance. Mais euh, d'après ce que je comprends, le flow est, est assez éphémère, comme la victoire.
3: Oui, c'est quelque chose. Bah, c'est vrai que ça va être le temps d'un match, ça va être le temps même d'un quart temps, d'une mi-temps, euh, selon le sport pratiqué. Ça va être le temps d'une action même, je dirais. De, de voir que tout est fluide, on a l'impression, et je pense que Douglas parlait de la matrice tout à l'heure, de, de voir la matrice en quelque sorte et d'être en total contrôle de son activité. Parce que, parce que ce que voit Néo quand il voit la matrice, il est, il est dans le flou de la matrice, si je peux dire. Et c'est un peu ça, c'est de, de dire, bah là ça va rentrer. Tu n'as pas, pas encore lancé euh, tirer pour, 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 pour essayer de tenter le panier, mais tu sens, sens que ça va rentrer. Tu le sens en fait. Tu
0: et euh, tu vois, quand, quand je, 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 on va revenir au travail mais c'est plus difficile de trouver, les, les, de trouver ces expériences-là au travail, on va y revenir.
3: Mais moins de plaisir à ceci.
0: Ouais, mais pour bien comprendre, euh, quand je fais du théâtre, tu vois, moi je joue, euh, on a longtemps, longtemps joué une pièce, bah, que tu allais voir, Cédric, euh, qui ouais. vois, à peu près 1 et 15 1h20, quand je monte sur scène, on n'est que deux sur scène, donc on ne s'arrête pas, il n'y a pas de pause, on ne s'arrête pas, on n'est que deux, c'est très intense, je monte sur scène, je joue, je redescends, j'ai l'impression d'être monté il y a 5 minutes. <rire> Et, et ça, a été... duré une heure et quart. Ouais. Et ça, c'est du flow total. Enfin, c'est enfin, du flow. C'est-à-dire que tu, euh... enfin, en tout cas, j'accède. Il et, y et a des moments où j'accède à un moment de flow. Je reste dans, dans la cette zone, comme tu parlais, Eric. C'est quand je ne fais pas attention au public. Parce qu'on est dans le théâtre. vous ouais. savez, Il y, y, y a ce qu'on appelle le quatrième mur. Donc, on joue. Et, et euh, on n'est pas dans du stand-up où on a fait tomber ce fameux quatrième mur donc, où, avec lequel on a en interaction un peu plus publique. Et donc, on donne à ce public cette, 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 euh, cette intense concentration d'être deux personnages qui sont, euh, s'imaginent être dans une maison, dans une cuisine, dans un jardin, je ne sais pas. Et, et, et là, j'ai l'impression de vivre expériences de flow.
3: Et donc, tu as ce sentiment de
0: d'altération du temps. Je crois que ça en fait partie, non, Cédric
3: Oui, carrément, l'altération du temps. Euh, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est un peu ça, en fait. C'est vraiment ouais. ça, l'idée et c'est quand tu es dans l'apprentissage, dans, dans, dans l'amusement, dans, dans, dans la maîtrise de tes compétences, dans le contrôle total de ce que tu es en train de faire. Bah là, tu prends, tu prends un cliff énorme et tu vois plus ce qui se passe en termes de temps, en termes d'extérieur. Je pense que tu vois, quand, quand tu faisais ta pièce, tu voyais pas forcément les gens. Peut-être que tu connaissais une ou deux personnes, mais tout de suite occulté Mais c'est ça. Et ça fait penser aussi à un autre truc. j'aimerais bondir là-dessus puisque bah, t'étais pas tout seul quand tu quand tu sur les planches. C'est le, le social flow, donc le flow social, qui qui parle en sport, en termes de travail, ça peut exister aussi. En termes de musique, les cours de musique, par exemple. Euh, on a le côté, on a, on a un flot qu'on peut partager de façon sociale en fait. Donc c'est des, des, des recherches qui sont assez récentes, hein, qui moins de 10 ans. Mais de se dire, est-ce que ce flot peut pas exister en termes d'équipe, en termes social Est-ce qu'il pose la question bah, au niveau du travail Est-ce qu'il faut pas créer des contextes de travail pour essayer d'aller vers ce flot social, d'être dans l'activité Moi je pense par exemple, quand on étudie, on aime bien être dans une bibliothèque, entendre les bruits des pages, d'entendre entendre ces éléments-là, pour être un peu dans, dans le mood en quelque sorte, dans l'humeur de, de, de l'étude. Vous entendez la sur la fenêtre, vous entendez des choses comme ça, mais ça, ça participe un peu à ce côté-là, je pense. Et bah, tu n'étais pas tout seul sur les planches, tu étais avec quelqu'un. Et euh, vous partagez ce côté-là. Il y a le fond à la fois individuel et puis il y a le fait que vous partagez ce côté-là, d'être à deux en... qui forment un groupe face à un public que, que vous occultiez à ce moment-là. Et là, vous étiez, vous étiez vraiment en fond dedans. à la fois en termes d'individu, à la fois en tant ter... en termes... que en groupe.
0: Mais on était aussi dans une, euh... et pour faire la transition, dans une intense concentration. C'est-à-dire que il euh, y a quelque chose aussi dans le flow c'est qu'on on est, on est dedans c'est comme le jour où Eric a marqué euh, 14 3 points euh, en minutes euh, mais on est dedans alors pour le travail est-ce qu'il y a des conditions euh, est-ce qu'il y a des conditions d'accession au flow euh, dans le cadre du, du, du travail alors, je, 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 je suis salarié, je suis manager je veux développer c'est quand même sympa d'être dans la zone donc mmh. on a parlé de l'altération du temps On a beaucoup parlé de compétences on a
3: parlé de cadres un peu contraignants alors il y a un élément qui est important aussi que Christian Thiali ajoute dans la définition du flow outre les compétences, il, a, il y a neuf éléments donc on va pas les décrire, hein. mais il y a l'idée de clarté des objectifs aussi on sait où on va, et ça c'est super intéressant au niveau du travail, c'est d'avoir des objectifs très précis donc en lien certes avec les compétences individuelles mais aussi d'avoir des objectifs bien définis en termes de temps, en termes de, de, de voilà, de enfin en termes de je sais pas de quantité de qualité de, de tout ce que vous voulez mais d'avoir des objectifs très clairs et ça passe aussi par des feedbacks non ambigus on retrouve encore les feedbacks on les trouve un peu partout de manière quand on parle de motivation forcément c'est que toutes les conséquences des actions sont prévues que le plan d'action est clair donc ça rejoint un peu la clarté des objectifs donc ça c'est des, des situations qui peuvent être mises en place au niveau du travail de de, de se dire euh, voilà des objectifs précis je, re, je rejoins le discours dont on parle souvent des méchacés tu vois les objectifs sont clairs un feedback non ambigu c'est direct
2: Ok, je comprends bien. Vas-y, Catherine, je t'en prie. Ah, pardon,
1: Eric. Euh, je, je, je pensais euh, au niveau du travail. Euh, le, le, un exemple concret j'ai passé un test il y a quelques mois, un test donc, de correction pour, euh, pour travailler pour, euh, pour, une, pour une société. Et euh, je, je l'ai fait, le test. J'avais trois heures donc, pour faire un test. Et euh, donc, il y avait vraiment un objectif de temps. Et j'ai terminé le test en disant à la personne qui me recevait, je me suis beaucoup amusée parce que c'était fluide et ouais. j'avais vraiment. Donc, est-ce que les tests, je, aussi, euh, font partie, de ce, euh, peuvent faire partie quand, quand on maîtrise un peu son domaine Est-ce que euh, refaire un test, se remettre euh, un peu, se remettre en question sur ce qu'on maîtrise, est-ce que ça, ça fait partie aussi du flow
3: bah, se remettre en question, finalement, c'est se mettre une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire, j'ai l'impression de maîtriser quelque chose, mais je vais vérifier. C'est comme si on avait le permis, qu'on le repasse cinq ans plus tard pour voir vraiment si on a encore les réflexes, on connaît encore tous les panneaux, des choses comme ça. Donc oui, on va créer un décalage optimal finalement. On se crée soi-même son décalage optimal. Et tu as dit un mot qui est, qui est essentiel dans le flow, c'est l'amusement. Que ce soit dans la portion cognitive ou le flow, que ce soit dans le sport ou le travail, l'amusement est présent le plus souvent. C'est l'expérience optimale d'une activité. Donc, il faut qu'elle soit enrichissante. Qu'on apprenne quelque chose, hein, la motivation intrinsèque à l'apprentissage. C'est une forme de motivation très autodéterminée également. Donc on a besoin d'apprendre quelque chose et de se remettre en question, Alors, sans non plus tout remettre en question, mais sans mettre certains éléments en question, c'est apprendre de nouvelles choses finalement. Apprendre de nouvelles choses sur soi, apprendre comment on fonctionne, faire le point sur sa perception personnelle des tâches à accomplir ou de ses compétences. Donc on, on participe à multiplier les situations de flow, donc à dans des dispositions motivationnelles qui peuvent amener au flow
2: mais Cédric, question complètement stupide je fonce tant pis, est-ce qu'on peut être dans le flow sans avoir du plaisir
3: c est, c est, c est, c est, on est vraiment sur des, sur des dimensions qui sont, qui sont orthogonales, qui ne qui se rencontrent pas le flow va être forcément lié à l'amusement ouais. euh, que ce soit, enfin quand je dis l'amusement on n'est pas en train de s'éclater à faire la fête hein. l'amusement à apprendre quelque chose euh, l'amusement à mettre en, en avant ses compétences voilà, c'est pas, pas la grosse fête non plus mais c'est une forme d'amusement on parle de curiosité aussi dans le flow être curieux de, de faire les choses sans effort.
2: D'accord. Pourquoi je te pose cette question Parce que j'accompagne des, des dirigeants agricoles. Mmh. Et dans cette activité, on est dans le labeur, on est dans la contrainte, on est dans le dur. Oui, bah oui. Et euh, bah voilà, il faut se faire mal pour avancer. Le travail, ça fait mal, mais c'est bien, on a avancé. Et j'ai constaté qu'ils étaient totalement satisfaits quand ils se sont fait mal au travail, où ça a été dur et qu'ils ont réussi. Est-ce que ça, ça fait partie d'une expérience optimale
3: alors, se faire mal, c'est mettre, je reviens sur les compétences encore une fois, mais se faire mal, c'est aller dans la difficulté. Alors après, faut, je pense que les personnes qui te disent ça, c'est qu'ils ont été dans le décalage optimal, dans la barrière du décalage optimal, mais sans le dépasser. Auquel cas, si tu le dépasses que c'est vraiment au-dessus de tes compétences et que tu te fais beaucoup trop mal par rapport aux objectifs que tu as mis en place en lien avec tes compétences, tu vas être dans l'anxiété. C'est vraiment ça, c'est défini dans le flow, c'est si le challenge est trop haut par rapport aux compétences, c'est euh, directement l'anxiété. Donc, avec tout ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire moins de performance, moins de bien-être, euh... Euh, sans, si on va encore plus loin de, de, dans les symptômes du burn-out. Et ouais. donc, là, tu es un peu trop dans le dur. D'accord. Du tu es peut-être okay. moins satisfait du travail que tu fais parce que tu perds un peu de sens finalement.
2: Ok, ok, je comprends. Ouais. Alors maintenant, soyons dans le au pratique Je suis manager, j'ai euh, des deadlines à respecter et à la fois, je suis quand même soucieux du bien-être de mes salariés. Ouais. Comment, euh, bah, quel conseils tu peux donner à ce type de manager pour euh, bah, justement euh, atteindre le flou en respectant des deadlines
3: Alors. De se mettre en disposition du faux il faut euh, être clair au niveau de ses objectifs. C'est clair. On ne peut pas demander aux gens de forcément tout le temps être dans la concentration totale dans l'activité, surtout au niveau du travail, hein, parce que bah, forcément, on a toutes des vies différentes. Euh, certaines personnes ont des, ont, font le travail de, avec une raison des raisons plus extrinsèques que d'autres. Mais du moins euh, proposer les dispositions, dans, donc, sur le même en termes de besoins fondamentaux, on en a parlé la dernière fois. Euh, C'est déjà euh, pas mal, je trouve, pour euh, atteindre cette deadline là. D'accord. Euh, prendre, les, prendre les individualités de chacun, c'est possible, hein, forcément. Si, si on est manager de 250 personnes, c'est pas forcément évident de prendre les individualités de chacune, chacune des personnes. Mais essayez au mieux de prendre en compte ces compétences-là, hein. euh, ce de les faire peut-être monter en compétences, d'avoir des, des, euh, un aspect environnemental qui satisfait aussi le flow social, ces éléments-là.
2: D'accord, ok. Et, et selon toi, c'est quoi un objectif clair
3: Alors, c'est quand, quand on est sûr des objectifs à accomplir qu'on sait vers quel objectif on veut. Ce n'est pas juste, je ne sais pas, euh, faire de l'argent. <rire> bon, dans une entreprise, oui, toute entreprise euh, qui, est, qui veut faire du bénéfice, forcément, ben, il y a ce côté-là. Mais comment ça se fait Est-ce que c'est parce que j'ai accompli tel objectif en trois semaines Est-ce que c'est parce que j'ai obtenu un certain nombre de contrats en quelques semaines Des objectifs clairs parce que si les objectifs sont clairs, on sait où mettre nos compétences. On sait dans quelles compétences les mettre en pratique. Donc, okay. au, niveau, au niveau du travail, il faut, il faut pouvoir... Alors ça peut passer par des sous-objectifs, là on nourrit l'espoir, on prend un peu les vent sur un, un futur podcast, mais euh, c'est euh, définir des sous-objectifs clairs pour atteindre ces objectifs euh, plus lointains. On parle d'objectifs proximaux, donc proches, et distaux, euh, plus lointains. Donc euh, je ne sais pas, euh, réussir l'année dans le positif, par exemple, c'est un objectif lointain, mais euh, pour l'instant, faut réussir le mois de mars. Voilà, un objectif plus proximal, il faut réussir la semaine, il faut réussir aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour euh, que ça nourrisse par la suite euh, les objectifs sur l'année, par exemple. Ok, d'accord.
0: C'est pour ça qu'on aime bien euh, Al Pacino et les, et les, centi et les centimètres. Eh
3: oui, on est exactement là-dedans.
0: Parce que le, le, enfin, moi, ce que j'aime bien dans le speech d'Al Pacino sur les centimètres, c'est qu'il il a des objectifs euh, proximaux très clairs, mm. sur lesquels il faut un peu s'arracher et donc il faut un peu se laisser aller à atteindre cet objectif-là qui n'est pas très loin, c'est les quelques centimètres qu'on a devant nous. Ça, je comprends où je vais, je sais ce qu'il faut que je fasse, et je sais où est ce qui va un peu... J'ai l'impression, il faut que je me sorte un peu les doigts pour y arriver, et que et que c'est faisable avec un peu d'effort. J'ai l'impression que le flow, c'est des trucs faisables avec un peu d'effort, et, euh... et un, 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 une, une impression très très claire de résultat. Oui, la faisabilité, c'est intéressant. Ouais, j'ai besoin de savoir c'est quoi le résultat. Enfin, je me... Après, on revient souvent au sport, au théâtre, au truc, mais par exemple, quand j'ai fait en un... Ironman, j'étais dans le flow pendant, euh, pendant 14 heures, mais je savais que le résultat, c'est la ligne d'arrivée. Mm. Euh, on a besoin d'avoir vraiment une ligne d'arrivée, et des fois, on pourrait avoir l'impression, je... dis-moi ce que tu en penses Eric et Catherine, que en fait, les objectifs ne sont pas si précis que ça, les résultats.
2: Euh, Recherchés ne sont pas aussi précis que ça. Ouais, d'accord avec ça, avec toi. Mais ça me fait penser à, à, à ce que tu. Enfin, ton, ton intervention me fait penser à une chose c'est qu'on a du mal peut-être aussi à, à, à tracer le chemin. Ouais. Je ne sais pas.
3: Bah, si on reprend Vygotsky, donc, euh, qui a beaucoup parlé euh, au niveau de, de zone de confort, en quelque sorte, être dans le flow, c'est un peu sortir de cette zone de confort aussi. Dans, on est en, en totale maîtrise. C'est atteindre donc, quelque chose qui peut. Un challenge un peu à l'extérieur de cette zone-là. Et, euh, ça, ça peut être à l'aide de quelqu'un aussi. Donc, là, on s'en prend pas encore en plus. Et il y a les défis qui sont encore plus lointains. Et là, qu'on peut pas atteindre, du coup. Donc, ça rejoint un peu ce côté-là d'essayer de, de sortir un peu de sa zone de confort aussi.
2: Là, c'est super intéressant parce que, euh, d'un point de du vue management, d'un point de du vue communication, mmh. on, on dit souvent aux gens, mais sortez de votre zone de confort pour mmh. réussir. Et ça fait peur, sortir de la zone de confort. Ah ouais. ouais,
3: bien sûr. Tout le monde veut y rester dans sa zone de confort. Mais en fait, faut voir, faut voir aussi à long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va faire, sortir de ma zone de confort? Bah, peut-être que j'en bavais une semaine ou deux. Mais quelle est la, co la conséquence positive? Parce que ta, ta zone de confort, on ne pas ça pour rien. Pour, pour aller plus loin, quoi.
0: Ouais, mais alors, euh, l'injonction, je, je vais tirer le, le truc de, que raconte Eric. C'est en tant que manager, si j'ai quelqu'un sort de ta zone de confort, en fait, c'est complètement imprécis. C'est une espèce, c'est une injonction. Oui, exactement. C'est une injonction insupportable. Alors que en tant que manager, si je crée les conditions de sortir de la zone de confort, c'est-à-dire que je prends l'exemple, je, je prends l'exemple de Catherine, qui est manager de Douglas. Euh, pour me forcer à sortir de ma zone de confort, il n'est pas me dire, sors de ta zone de confort, mais me dire, bah, ce truc-là, il ne sait pas encore le faire, et c'est pas très loin de ce qu'il sait faire, et donc je vais lui dire, avec lui, on va assigner cet objectif-là, sur lequel il, il va être un peu déstabilisé, mais en même temps, il va apprendre, et je, là, je le, je, je le fais rentrer dans une zone de turbulence, sciemment.
3: C'est ça. C'est mieux le comme ça. Mais, mais maîtriser aussi, maîtriser. Quand même, mais maîtriser. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Eric non mais c'est ça. Vygotski parle de zone proximale de développement. C'est vraiment ça. C'est proximal, c'est proche. Une zone, voilà. C'est de compétences, de je sais pas, de contexte motivationnel, je ne sais pas. Mais de développement surtout. C'est ça l'idée. L'idée, c'est le but, c'est la croissance et le développement. C'est pas, c'est pas la mise en difficulté, quoi.
2: Voilà.
0: Et donc, il ne faut pas être dans une recherche de mise en difficulté, mais c'est difficile d'apprendre, mais c'est pas délibéré de te mettre en difficulté.
2: Ouais. Moi, je trouve ça génial parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression d'entendre Hassan Wenger qui disait, avant qu'il parte d'Arsenal, « Moi, mon, mon rôle de manager, c'est de faire enlever les peurs. » Et c'est un peu ça, quelque part. Donc, en gros, il faut sécuriser le, le salarié pour qu'il puisse sortir de sa zone de confort, qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse renforcer sa confiance, son estime. Enfin, c'est un, est un cycle assez vertueux, finalement.
3: Exactement. Mais en tant que manager, on crée le contexte, mais on va pas non plus forcer, parce que si on force, du coup, on perd le, le principe de motivation autodéterminée, pour le coup.
0: Ben, alors, Je parlais en introduction de, de Morpheus dans, dans Matrix et, et il, il lui dit, alors j'ai repéré deux, deux, trois phrases que je trouve plutôt sympa, ce côté un peu allé, on y va. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte, c'est à toi qu'il appartient de la franchir. Libère-toi de tout, oublie la peur, le doute et la vraisemblance, libère ton esprit, Néo. Il y a un côté de libération quand même, le flow.
3: Oui, ben c'est clair, parce qu'on s'libère de toute contrainte, finalement. Quand on est à fond dedans, euh, on s'y perd de beaucoup de contraintes, on s'y perd de beaucoup d'efforts. Alors ah ouais. est-ce que Neo était dans le flou J'en parlais tout à l'heure hein, quand il a vu la matrice. Mais on va refaire, je vais montrer la voie. Neo, Neo vers la porte, et d'ailleurs qui, qui est très référencé dans le film puisqu'il ouvre la porte One euh, One, qui est euh, la porte de l'élite en quelque sorte, la porte de l'élu, je veux dire. Pardon. Et c'est juste après qu'il peut voir la matrice, etc. Donc il euh, y a toute cette métaphore qui est là de, je te montre la porte, mais c'est à toi de sortir de ta zone de confort
1: finalement, euh, ça, ça rejoint euh, ce que moi, je peux vivre ou ce que vivent euh, beaucoup d'indépendants. Nous, on sort de notre zone de confort en permanence. Euh, on ne fait que ça. Tous les jours, euh, donc c'est vrai que je ne je, je, je sais plus trop comment c'est de, de travailler avec un manager justement, mais, 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 euh, mais euh, oui, tous les jours, une, finalement, c'est tous les jours une remise en question, alors je dis moi, mais tous les indépendants et puis ceux avec qui je peux en parler, euh, c'est ça, on sort tout le temps de notre zone de confort.
3: C'est clair, parce que bah, tu te poses ton propre cadre finalement pour, pour avoir ces situations de flou quoi. C'est inconsciemment, tu te plais tes sous-objectifs à toi-même, tu, tu te les clarifies toi-même. <rire> C'est ça aussi.
0: Donc en synthèse, si on veut prendre davantage de plaisir au travail, mm -hmm. et Eric, tu compléteras euh, ce takeaway. Il mm -hmm. y a un euh, quel est euh, mon objectif euh, proximal Quel est le résultat que je vais atteindre dans les. dans, on va dire, allez, dans, 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 dans le mois Quel mm -hmm. est le, le résultat euh, et est-ce que ce résultat nécessite que j'apprenne des choses nouvelles
3: même si on a besoin de ces choses nouvelles
0: oui. Bah, on a besoin de ces choses nouvelles pour atteindre ce résultat
3: mm
0: -hmm. Trois. Euh, est-ce que cet objectif j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas négociable dans cet objectif c'est un truc c'est une ligne d'arrivée quoi. Il y, a, il y a une ligne d'arrivée et, et, euh, et quatre, bah, si je peux trouver des gens avec qui le partager ou le faire ou être dans un environnement où je peux le faire, ça va
3: m'aider, c'est ça Ça peut aider, oui. Ça, est, on est sur des recherches assez récentes, mais c'est quelque chose auquel personnellement, je crois, le show social, euh, ça marche.
0: <rire> Eric, tu veux compléter cette
2: Ouais, plaisir. Avec plaisir, parce que je vous écoute avec attention et je réfléchis en parallèle. Alors ça nécessite pour, de la part du manager, voire des salariés, de bien se connaître, et de bien connaître son équipe, Alors, le okay. fonctionnement de ses ouais, membres de l'équipe. Exactement. Et pour bien connaître les membres de son équipe, il faut quand même passer du temps avec eux pour savoir comment ils fonctionnent, mmh. et soit dans le travail ou en dehors du travail. C'est bien ça, Cédric
3: Alors moi, en dehors du travail, il ne faut pas non plus forcer tout le monde à <rire> déconnecter aussi du travail de temps en temps, mais il faut connaître surtout les compétences des, des personnes, quelles, quelles compétences elles aiment mettre en avant elles aiment utiliser, elles aiment utiliser dans le contexte qu'on leur propose. Donc c'est cette connaissance de, de compétence en quelque sorte qui est intéressante.
2: Donc là, ça, ça, ça recentre en fait le métier du manager. Finalement, okay. on n'est plus dans la, dans, dans, le, dans, le, dans la technique, dans l'outil, mais plutôt dans la relation.
3: Pour, pour ce qui est du, de la disposition du flow, oui, c'est clair. Ok, d'accord. Je pense que c'est primordial.
2: Ok, d'accord. On...
0: Hum... Eh ben, on arrive à la fin de cette partie-là. On, on, on pourra peut-être retourner sur ce sujet dans un autre podcast si on a de, de nouvelles questions ou de, 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 des interrogations sur comment... En fait, grosso modo, ce qui qu se dit, c'est que le flot ne se décrète pas. Il se travaille, il se mérite, il se construit. Donc ça, c'est vachement important de ne pas décréter l'atteinte du flot. On en reparlera. Le Prochain podcast, nous allons parler des émotions et peut-être on refera un petit passage sur le flow s'il y a besoin et les besoins fondamentaux et la régulation. Merci beaucoup, Catherine, Eric, Cédric. Et je vous souhaite beaucoup de flow <rire> aujourd'hui et dans les jours qui viennent. À très bientôt pour le quatrième épisode. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur Anderson.
3: Néo.